0: Das Filmgespräch. Hallo und herzlich willkommen zum 61. Filmgespräch hier auf Radio LoRa. Mein Name ist Sebastian Menzel, mit mir im Gespräch wieder in Schilderle. Hallo miteinander. Und wir unterhalten uns jetzt wieder fast eine Stunde lang über aktuelle Kinofilme. Wir beginnen mit den Starts von letzter Woche, dem 28. September. Und da haben wir erstmal den Film The Creator. Das ist ein Science-Fiction-Film. In der Hauptrolle sehen wir John David Washington. Das ist der Sohn von Denzel Washington. Den kennen wir bereits aus Black Clansman und Tennet. Der war übrigens, bevor er sich dann doch für die Schauspielerei entschieden hat, Profi-Football-Spieler. Er spielt hier den Joshua. Wir sind in einer Welt, in der die Menschen im Krieg sind mit der künstlichen Intelligenz, mit den Robotern. Wobei nicht die ganze Menschheit, sondern eigentlich in erster Linie die USA. Es gab in den USA einen Atomschlag. Hinterher wurde gesagt, dass waren die Roboter. Deswegen rotten wir jetzt alle Roboter aus. Erstmal natürlich alle in Amerika, aber auch alle anderen Roboter in anderen Ländern. Die Hochburg der Roboterindustrie ist in Asien und die amerikanische Armee marschiert einfach ein, wo immer sie möchte und macht dort vor Ort eben die künstliche Intelligenz kaputt. Joshua lebt mit seiner Ehefrau Maya, gespielt von Gemma Chan, undercover, irgendwo in Asien. Und eines Tages kommt eben die Army, marschiert da ein, macht alles platt. Und dabei kommt auch die schwangere Maya ums Leben. Es stellt sich dann raus, dass Joshua ein Undercover-Agent der Amerikaner war. Er kehrt zurück nach Amerika. Es vergehen einige Jahre. Jetzt kommt man wieder auf ihn zu. Er soll helfen, den Creator zu finden, der eine Waffe erschaffen haben soll, die das Potenzial hat, diesen Krieg zu beenden und die ganze Menschheit dabei auszulöschen. Joshua begibt sich wieder hinter die feindlichen Linien und entdeckt dann, dass diese mysteriöse Waffe ein Roboter ist, der aussieht wie ein Kind. Alfie genannt, gespielt von Madeleine Una Voiles. Er tut sich natürlich schwer damit, ein Kind in Anführungszeichen umzubringen, auch wenn es ein Roboter ist, und nimmt dieses Kind dann in seine Obhut und begibt sich auf die Flucht. Der Regisseur Gareth Edwards hat schon einiges im Sci-Fi-Genre gemacht, unter anderem die Neuauflage von Godzilla und Star Wars Rogue One. In Nebenrollen zu sehen sind Ken Watanabe und Alison Jenny, die in I, Tonya, die Eislaufmutter gespielt hat. Den Oscar gekriegt hat. Also für mich ist es wieder mal so ein Film, den man sich eigentlich nur anschauen kann, wenn man vorher das Gehirn abschaltet.
1: Da stimme ich dir hundertprozentig zu, ja.
0: Da sind für Und mich so viele Unstimmigkeiten drin, Sachen, die einfach unlogisch sind. Total an den Haaren herbeigezogen. Also ne? zum Beispiel, es gibt verschiedene Arten von Robotern. Es gibt Roboter, die wirklich wie Roboter aussehen, völlig künstlich. Und es gibt welche, die eher Androiden sind, also zumindest von vorne wie Menschen aussehen. Aber wo der Mensch Ohren hat, haben die die Löcher und so ein Ring rum und der hintere Teil vom Hals ist auch ohne Haut. Da sieht man die Technik. Und wenn jetzt die Amerikaner kommen und alles platt machen, was nach Roboter aussieht, dann wäre doch die einfachste Methode, dem entgegenzutreten, indem man das auch schließt. Die haben ja ganz offensichtlich die Technik, weil der Rest des Körpers sieht ja komplett menschlich aus. Dann müsste man da ja nur noch Ohren und einen, einen Nacken hinbauen, der aussieht wie beim Menschen und dann wären die gar nicht mehr erkennbar.
1: Du denkst viel zu logisch. Problem gelöst. <lacht>
0: eine große Tüte
1: Popcorn und sich berieseln lassen. Ja, auch oder nicht.
0: irgendein bevorzugt alkoholisches Getränk, würde ich sagen. Popcorn <lacht> alleine bringt da nichts. Darf man das überhaupt mit reinnehmen ins Kino? Ja, aber in manchen Kinos kann man zumindest Bier kaufen. Ja. In Gabriel gab es früher auch Schnaps in so kleinen Flaschen, weil ich kann mich noch erinnern, dass mir in Cloverfield diesen Wackelfilm fürchterlich schlecht geworden ist und dann bin ich rausgegangen an die Theke und habe gefragt, ob die Schnaps haben und hat sie gesagt, das Einzige, was sie da hätte, wäre ein Unterberg. Und dann habe ich gesagt, okay, den hippe ich jetzt runter, egal wie das Zeug schmeckt, aber mir ist so schlecht, brauche jetzt was. <lacht> genau. Wir brauchen
1: uns über dieses Wunderwerk der Amerikaner, besetzt, teilweise mit recht guten Schauspielern.
0: Das einzige, was vielleicht erwähnenswert ist, dass hier in einem amerikanischen Film die Amerikaner die Bösen sind. Und in Deutschland ist das nichts besonderes. Aber die Amerikaner stellen sich schon immer gern als die die großen Helden und die guten da. Das ist mal was anderes gewesen. Das ist richtig. Das ist ja, ja bei Hollywood-Produktionen normalerweise nicht dafür. Die Technik war natürlich gut. Optisch ist es ansprechend, technisch ist es perfekt gemacht. Es ist mit zwei Stunden 13 natürlich auch ein bisschen arg lang. Ja, kann
1: man sich sparen. Ein LoRa, maximal für die Technik.
0: Ein bis zwei Loras mehr gebe ich da auch nicht. Gut. Wir kommen zum zweiten Film, der bereits letzten Donnerstag ins Kino gekommen ist, Die Mittagsfrau. Das ist eine Romanverfilmung. Zugrunde liegt die Mittagsfrau von Julia Franks, der den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Im Mittelpunkt steht hier Helene, gespielt von Mala Emde. Helene und ihre Schwester sind Töchter einer jüdischen Mutter, die in der Psychiatrie gelandet ist. Daraufhin ziehen dann Helene und ihre Schwester Martha, gespielt von Liliane Amuad, nach Berlin zu ihrer Tante Fanny. Das ist die Fabienne Elaine Hollwege und die Schwestern leben sich recht schnell ein dort. Die Tante führt ein Haus, in dem viele Leute aus- und eingehen und feiern. Sie genießen das ausschweifende Nachtleben der 20er Jahre. Besonders die Martha fühlt sich dort sehr wohl und tobt sich aus mit Jazz und Drogen. Helene möchte Medizin studieren und Ärztin werden. Sie hat dann einen ersten Aushilfsjob in einer Apotheke, um sich nebenbei was dazu zu verdienen. Dort trifft sie Karl, gespielt von Thomas Brenn, auch ein Sohn jüdischer Eltern, und verliebt sich unsterblich in ihn. Die zwei werden schnell ein Paar, aber das Glück währt leider nicht lange. Karl stirbt. Ungefähr um diese Zeit kommen auch die Nazis an die Macht. Und Helene, die inzwischen als Krankenschwester arbeitet, lernt im Krankenhaus einen Patienten kennen. Das ist Wilhelm, gespielt von Max von der Gröben. Das ist ein junger Nazi. Und der. Verspricht Helene ihr einen neuen Pass zu besorgen, eine neue Identität, eine arische Identität, wenn sie ihn heiratet? Helene eckt in dieser Ehe sehr schnell an. Sie hat einen starken Willen. Man würde heute sagen, sie ist emanzipiert und kommt nicht zurecht mit dem traditionellen Rollenbild, das Wilhelm gerne hätte. Er versucht sie auch mit Gewalt in die Rolle als Hausfrau und Mutter hineinzuzwingen. Und wir können uns vorstellen, das geht nicht gut aus. Regie geführt hat die österreichische Regisseurin Barbara Alberts, die auch schon Licht gedreht hat.
1: Der Film umspannt auch eine ganze Episode der deutschen Geschichte. Von der Weimarer Republik bis Macht der Nazizeit. Er ist mit hervorragenden Schauspielern besetzt. Eines Erachtens ist die Maler Emde, die die Hauptrolle spielt, mit die vielseitigste und beste junge Schauspielerin, die wir in Deutschland haben. Viele Hörer werden die Maler Emde wahrscheinlich aus den Fernsehproduktionen, die Charité kennen oder Brecht. Lara hat sie gespielt und morgen die ganze Welt im Schatten der Mörder aus meiner Haut eine wirklich schon sehr arrivierte, ausgezeichnete Darstellerin. Den Mann, den sie geliebt hat im Film, wird von dem jungen Südtiroler Thomas Brenn gespielt, den man zuletzt unter Sterne unter der Stadt Ich bin Sophie Scholl und in dem Spielfilm Rose Freiheit gesehen hat. Ein schöner junger Mann.
0: Der Film ist halt leider auch wieder über zwei Stunden lang und was ich immer so gar nicht mag, ist dieses ständige hin und her springen zwischen verschiedenen Zeiten. Es gibt eine Rahmenhandlung, wo sie als etwas gealterte Frau zurückkommt. Da wird dann eben zwischendrin immer wieder gesprungen und das ist das, was es für mich ein bisschen verwirrend macht. Ich bin eher ein Fan davon, sowas wirklich linear zu erzählen, von Anfang bis Ende.
1: Hier hat es mich überhaupt nicht gestört.
0: Ich habe mich keine Sekunde
1: gelangweilt.
0: Das Zweite, was mir etwas missfällt und das betrifft aber jetzt nicht nur den Film, sondern auch das Buch, das ist der Titel, der einfach für mich völlig nichtssagend ist. Da wird dann irgend so eine Geschichte erzählt, wer die Mittagsfrau war. Das hat aber mit der ganzen Lebensgeschichte dieser Frau nicht das Geringste zu tun. Das ist so eine komische Legende, die ihre Mutter mal erzählt hat, als sie noch ein Kind war. Da hätte ich mir was gewünscht, das etwas aussagekräftiger ist.
1: Wenn ich jetzt zuhöre, so die Mittagsfrau. Es kann alles Mögliche äh, sein. Der Titel ist nicht besonders glücklich, aber dafür kann der Film nichts. Ich gebe dem Film gute vier Loras. Vier bis viereinhalb.
0: Bei den vier kann ich mich anschließen.
1: Aber ich bin mir sicher, mit einem treffenden, guten Titel wären die Einspielergebnisse höher.
0: Ja, weil einfach mehr Leute ins Kino kommen, wenn sie sich vorstellen können, was sie da erwartet. Wir kommen zum nächsten Film, der bereits vor einer Woche ins Kino gekommen ist die französische Komödie Das Nonnenrennen. Hier geht's um fünf Nonnen in einem kleinen Benediktinerkloster irgendwo in der französischen Provinz. Die würden ganz gern ein abgewirtschaftetes Altersheim sanieren, aber aus dem Rathaus gibt's kein Geld. Die einzige Möglichkeit, irgendwie an etwas Geld zu kommen, scheint zu sein, im örtlichen Radrennen zu gewinnen, weil dafür gibt's ein Preisgeld. Jetzt ist aber das Problem, dass von den fünf Nonnen eine wirklich gut Fahrrad fahren kann. Und selbst als sie dann anfangen zu trainieren, sind sie immer noch nicht gut genug, um damit zu machen, geschweige denn zu gewinnen. Es taucht dann ein zweites Nonnenteam auf, angeführt von einer mit ihrer oberen verfeindeten Schwester und dann wird der Konkurrenzdruck immer höher. Die Damen engagieren sich dann sogar noch einen Trainer. Regie geführt hat Laurent Tirard. Der hat schon der kleine Nick. Der kleine Nick macht Ferien und Asterix und Obelix im Auftrag ihrer Majestät gedreht. Er hat Erfahrung mit Komödien und jetzt setzt er uns also diese Geschichte über radfahrende Nonnen vor.
1: Aber der kleine Nick war besser, wobei man das nicht Laurent ankreiden angreifen kann, sondern mein alter Spruch, es fängt beim Buch an. Eine ganz nette Komödie.
0: Es ist meines Erachtens komödien Durchschnittsware. Das ist nichts, das, ist nix, das herausragt. Das sind keine Sties und kein kleiner nein, Nick. Es nein, ist jetzt nein. auch nicht wirklich elendig schlecht dass man sagt, das kann man überhaupt nicht aushalten. Ich Leute, die sich bei uns im Fernsehen um Himmels Willen anschauen, da würde ich sagen, da ist das besser. Das ist richtig. Für die Äbtissin ist natürlich nicht nur das
1: Geld der große Anreiz, sondern die Aussicht dann, eine Reise nach Rom mit einer Papstaudienz zu bekommen. Es ist kein langweiliger Film, es tut sich einiges.
0: Es gibt ist schlechtere das? französische Komödien, aber es gibt auch bessere. Also würde ich jetzt mal sagen, zweieinhalb Loras? Zweieinhalb. Okay. Aus dem Nonnenrennen haben wir auch noch einen Ausschnitt für Sie. Vorwärts, Mitschwestern. David hat am Ende doch auch Goliath geschlagen.
1: Richtig. Wir haben vielleicht weniger Muskeln, <lacht> aber dafür mehr Gehirnzellen. Ich weiß, dass ihr eine Menge Fantasie habt, also nutzt sie auch. So, wie können wir unsere Chancen auf den Sieg erhöhen? Gehe damit, ich schreibe alles auf. Jede Idee ist willkommen. Wir müssen es nur machen wie die Profis. Heißt was? Na, Doping. Ah. Historisch gesehen gab es Anabolika damals noch nicht. Also wird es von der Bibel auch nicht verboten? Im Netz verticken okay. die das Zeug tonnenweise. <lacht> Kostet weniger, als man glaubt. Nicht mal... Wow. Okay, nein, pardon, vergesst das. <lacht> oh.
0: <lacht>
1: noch eine Idee? Wir beten. Oh. Bieten. So läuft das nicht. Ja, richtig. Wir bitten Monsieur Pierre, uns zu trainieren. Das hätte mir auch schon früher einfallen können. Oh nein. Gut, wir müssen seine Anwesenheit ertragen. Aber das ist ein geringer Preis, wenn er uns zum Sieg führen würde. Ja, apropos Preis. Irgendwie müssen wir ja dieses Training finanzieren. Und wir schwimmen nicht gerade im Geld. Ich weiß.
2: Gut, wenn ihr das Gummi mal so richtig zum Qualm bringen wollt, braucht ihr guten Treibstoff, meine kleinen Dynamos. Ha! <lacht> Gut, dann zeigt mir mal eure Waden. Was? Nein. Das Geheimnis des Sieges beim Radsport ist...
1: Ja, ja das wissen wir, aber dafür haben wir nicht die Mittel. Wofür denn? Na, für Doping und das alles.
2: Das Geheimnis des Sieges ist der Teamgeist. Ja. Radfahren ist ein Teamsport. Man strebt gemeinsam zur Ziellinie, aber man schont seine Kräfte. Und? Wie werden Kräfte geschont?
0: Man macht ein Nickerchen.
2: Man reduziert den Luftwiderstand auf den Körper durch das Windschattenfahren.
0: Ebenfalls am 28.09. gestartet ist Rose, eine unvergessliche Reise nach Paris. Das ist ein dänischer Film. Der Film spielt im Herbst 1997. Inger, die an Schizophrenie erkrankt ist, gespielt von Sophie Grabel, reist mit dem Bus nach Paris in Begleitung ihrer Schwester. Sie hat eine sehr direkte Art und damit kommen nicht alle Mitreisenden im Bus wirklich gut zurecht. Sie hat mit Vorurteilen zu kämpfen. Niemand hat Verständnis für sie und ihr Verhalten. Ingers Schwester Ellen, gespielt von Lene Maria Christensen und deren Ehemann Wagen. Anders wie Bertelsen spielt den geraten zwischen die Fronten. Andererseits ist nicht wirklich irgendjemand an Bord, in Anführungszeichen, so ganz normal. Der einzige, der sich mit Inger so ein bisschen anfreundet, ist der junge Christian, seine Eltern, insbesondere sein Vater, ist davon überhaupt nicht begeistert. Christian fragt Inga, wieso sie denn verrückt geworden ist. Und sie sagt, das liegt daran, dass sie sich einst verliebt hat, und zwar in einen Franzosen, der in Paris lebt, Jacques Dubois. Und Christian beschließt dann, ihr zu helfen, den zu finden.
1: Es sind Situationen drinnen, wo ich sagen muss, ich hätte nicht un in dem Bus mitfahren mögen. Selbstverständlich wird der Film dann so gedreht, dass das Ganze natürlich eine ganz tolle Idee war, dass sämtliche Mitreisenden diesen Kurztrip bestimmt nicht vergessen werden.
0: Daher auch der Titel, eine unvergessliche Reise nach Paris. Es sind sehr berührende Szenen
1: drin, aber auch welche wo ich sage, wenn die beiden, die Schwester und der Schwager, das alleine gemacht hätten mit Inge, dann hätte ich das besser gefunden als mit einer großen Reisegesellschaft. Weil es ist schon etwas Zumutung. Ich bin nicht sonderlich begeistert, wie Sie vielleicht an meinen Reaktionen merken. Und ich gebe dem Film, genauso wie dem Nonnenrennen, auch nur zweieinhalb Loras.
0: Okay. Damit kommen wir zu den Starts von heute, 5. Oktober. Und wir beginnen mit Der Exorzist, das Bekenntnis. Das ist nicht etwa ein Remake des berühmten Films von William Friedkin aus den 70er Jahren, in dem ein Dämon von Körper eines kleinen Mädchens Besitz ergriffen hat und die Mutter der Zwölfjährigen, nachdem die Medizin keine Lösung für die Wutausbrüche, Krämpfe und Anfälle ihrer Tochter gefunden hat, zwei katholische Geistliche holt zwei Jesuitenpater, die dann teuflische Besessenheit diagnostizieren und einen Exorzismus durchführen. Nein, hier handelt es sich um eine Art Fortsetzung, eine neue Geschichte, in die die Alte aber dann auch so ein bisschen hineinspielt. Los geht's damit, dass ein Ehepaar in Port-au-Prince auf Haiti Urlaub macht. Das ist einmal Victor Fielding, gespielt von Leslie Odom Jr. und seine Frau, die hochschwanger ist. Er ist Fotograf und während er noch einen Kirchturm besteigt, um ein schönes Bild der Stadt zu machen, geht sie zurück ins Hotel, legt sich ins Bett und kaum liegt sie, kommt ein Erdbeben. Während der Mann recht gut runterkommt vom Kirchturm, stürzt die Treppe im Hotel ein und die Frau fällt runter, wird schwer verletzt. Der Ehemann findet sie, bringt sie ins Krankenhaus, wo man ihm sagt, man könne nur entweder die Mutter oder das Kind retten. 13 Jahre später lebt Viktor mit seiner Tochter Angela als alleinerziehender Vater in den USA. Die Mutter ist also tot. Angela hat natürlich Probleme damit, dass ihre Mutter nie gekannt hat. Ihre Mitschülerin Catherine überredet sie dann, mit ihr in den Wald zu gehen und da so eine Art Totenbeschwörung zu machen, also mit Pendeln und Kerzen wollen sie da irgendwie Kontakt mit der Mutter aufnehmen. Die Mädchen kommen nicht nach Hause, werden gesucht, alle sind schon ganz verzweifelt und nach drei Tagen werden sie dann plötzlich im Stall eines Bauernhofs gefunden. Auf die Frage, wie lange sie denken, dass sie weg waren, sagen sie ein paar Stunden. Was in den drei passiert ist, wissen sie nicht. Die Kinder werden natürlich untersucht. Es gibt keine Spuren von Alkohol oder Drogen im Blut. Es gibt keine Spuren irgendeines Missbrauchs. Es ist einfach nicht erklärbar, wieso die nicht wissen, was passiert ist. Kurz darauf geht es dann los, dass die Kinder Verhaltensstörungen zeigen und eine Nachbarin kommt dann auf Victor zu und sagt, lies mal dieses Buch, das hat eine Frau geschrieben, nämlich Chris McNeil aus dem ersten Film, gespielt von Helen Burstyn, deren Tochter von einem Dämon besessen war. Victor kann das erstmal nicht so ganz ernst nehmen, er sagt, das ist wohl eher eine psychische Erkrankung und Religion ist nicht sein Ding. Aber er fährt dann doch zu Chris McNeil und unterhält sich mit der, sie kommt auch mit zurück. Über den Rest möchte ich jetzt nicht allzu viel erzählen, man kann sich denken, worauf das rausläuft. Ellen Burstyn darf hier ihre Rolle nochmal aufleben lassen. Im Original heißt der Film übrigens The Exorcist Believer, also Gläubiger. Und damit ist nicht der Gläubiger gemeint, der Geld haben will natürlich, sondern eben jemand, der an Religion, an Dämonen und an die Möglichkeit, die durch Exorzismus auszutreiben, glaubt. Für mich ist einfach bei diesen ganzen Filmen immer das erste Problem, dass die Grundprämisse ist, es gibt Dämonen und die kann man austreiben, wenn man die richtigen Leute einsetzt. Leider hat es ja nun diese Praxis über viele Jahrhunderte gegeben und die katholische Kirche hat auch bis heute noch Exorzisten und bildet noch Exorzisten aus. Die kommen eben leider oft zum Einsatz, wenn jemand eigentlich psychisch krank ist und eine andere Art von Hilfe bräuchte und nicht nur irgendein Kasperle-Theater, wo dann jemand sagt, fahr aus, fahr aus, böser Geist. Insofern habe ja. ich mit diesem Genre, das ich immer gerne bezeichne als katholische Horrorfilme, prinzipiell ein Problem. Ja. Man hat versucht, nee, das jetzt ein bisschen zu modernisieren und aufzuhübschen. Die Frau, die das Buch geschrieben hat, die Mutter aus dem ersten Film, sagt auch, dass sie sich mit dem Thema Exorzismus beschäftigt hat und dass es das in ganz vielen Religionen gibt und dann wird da eben nicht nur der katholische Pfarrer dazugeholt, sondern es es ist ein evangelikaler Priester dabei, es ist irgendeine so Voodoo-Tante dabei. Das ändert auch nichts daran, dass es hier, ohne das weiter zu erklären, darum geht, dass diese beiden Kinder besessen sind. Man kann nur vermuten, dass sie durch diesen Versuch einer Kontaktaufnahme mit dem Totenreich sozusagen den Dämon in die reale Welt geholt haben. So gesehen ist es eine Warnung davor, sich mit so esoterischen Sachen zu beschäftigen, weil wehe wenn du sowas machst, da könnte der Dämon kommen und dich packen. Das ist dann ganz im Sinne der Bible-Belt-Bewohner.
1: Sicher, wie hält man seine Schäfchen in dauernder Angst? Ich muss sagen, ich bin in den Film nicht rein. Ich habe mich verweigert, weil ich vom Originalfilm von William Friedkin 1973 monatelang Albträume hatte. Dann muss ich auf das Urteil hier. Von Sebastian verlassen. Aber was er sagt zu dieser ganzen Art von Filmen und Exorzismus und ich stehe ich hundertprozentig hinter ihm.
0: Alträume hatte ich keine, weil ich es einfach nicht ernst nehme. Es sind ein paar Sachen drin, die eklig sind. Einen vielleicht auch schocken. Wie viele Loras gibst du denn in diesem Werk? Ich kann mich nicht zu mehr als zwei Loras durchringen. Wir haben aus dem neuen Exorzisten auch noch einen Ausschnitt für sie.
1: Irgendetwas passiert mit meiner Tochter.
0: Es passiert auch mit meiner Tochter.
1: Der Teufel hat nur einen Wunsch.
0: Wohin die Mädchen auch gegangen sind, sie haben etwas mit zurückgebracht.
1: Wir sollen den Glauben verlieren. Ihn in uns auslöschen. Und der Teufel gibt nie auf. Catherines Herzschlag? Die beiden schlagen synchron.
0: Dein Gott hat dich betrogen. Der nächste Film, der heute ins Kino kommt, über den wir sprechen wollen, ist Total Trust, also vollkommenes Vertrauen. Das ist ein Dokumentarfilm von der Regisseurin Jia Ling Chang. Und da geht es um den chinesischen Überwachungsstaat.
1: Der Untertitel ist, wenn das die Gegenwart ist, wie sieht dann unsere Zukunft aus? Ich kann nur sagen, fürchterlich. Weil die Gegenwart ist schon so schlimm. Die Jia Ling Zhang Lebt natürlich nicht mehr in China.
0: Sonst könnte sie sich sowas auch nicht trauen.
1: Ich bin wie erstarrt teilweise drinnen gesessen. Man hat während der Olympischen Spiele doch einiges von guten Reportern mitbekommen, wie die Überwachung. abläuft. Sobald du landest in China, geht es total los. bis ja keine Sekunde nicht überwacht. Sicher auch in den Hotels, in den Zimmern und überall. Und so machen sie es in der Zwischenzeit auch mit ihrer ganzen Bevölkerung. Eine Frau, die feststellt, dass ihre Nachbarn sie ausspionieren und überwachen. Es ist so erschreckend, wie sich China innerhalb von noch nicht mal so vielen Jahren, seitdem sie an der Macht ist, geändert hat. Umso erschreckender finde ich es, dass viele unserer Politiker und Manager immer noch ziemlich blauäugig sind. Die Amerikaner hatten absolut recht dass sie Frau Merkel gebeten haben und ganz groß gewarnt haben, den Ausbau unserer Mobilfunknetze 5G chinesischen Firmen überlassen wie Huawei. Jeder, der in den Film geht und noch gedacht hat, na ja, vielleicht kommt es ja doch dann zur Versöhnung und man kann mit ihnen gut kooperieren. Ich sage nur, schaut euch alle Total Trust an. Danach werdet ihr ein etwas anderes Verständnis haben.
0: Im Prinzip ist das Ganze eigentlich wie eine wiederauferstandene DDR mit einem wohlorganisierten Stasi-Apparat, nur mit dem Unterschied, dass natürlich die modernen Chinesen technisch viel weiter fortgeschritten sind, als es die DDR damals gewesen ist.
1: Die haben ihre Überwachungstools selbst in westlichen Demokratien. Auch Chinesen, die bei uns leben, werden überwacht und bedroht. All die, die sich
0: in irgendeiner Form gegen diesen ja. Staat
1: äußern. Vor allen Dingen Menschen, die aus politischen Gründen aus China weg sind, sind
0: gefährdet. Es ist halt einfach auch leichter geworden, die Leute zu überwachen durch die ganze Digitalisierung. Ja. Früher musstest du, wenn du einen Dissidenten oder eine Dissidentin im Ausland überwachen wolltest, ein Team an Spionagespezialisten haben, die das machen und die denen hinterherfahren und Wanzen in die Wohnung setzen und heute brauchst du nur irgendwie ihr handy die Und schon kriegst du alles auf dem Tablett serviert.
1: Ich halte den Film für so wichtig, dass ich ihm 5 Loras gebe.
0: Alles klar. Wir kommen jetzt zu dem Film Gärnsles Reisen auf der Suche nach irgendwas, der ebenfalls heute ins Kino kommt. Das ist auch eine Doku mit 88 Minuten Dauer recht übersichtlich. Den gerzel den kennt man ja vielleicht schon aus dem bayerischen Fernsehen. Zum 40. Jubiläum lässt jetzt ein Dokumentarfilm die Geschichte seiner Reisesendungen gleichen Titels nochmal Revue passieren. Das ist ein autobiografisches Projekt und erzählt von den Anfängen, den Höhen, den Tiefen, den Rezepten seiner po Reportagen, in denen Franz Xaver Gernstl mit seinen beiden Mitstreitern Menschen aus ihrem Leben erzählen lässt. Da gibt es eine Menge Archivmaterial, Gespräche, Interviews. Das Ganze unterlegt von einem Off-Kommentar und einem passenden Soundtrack. So eine Mischung aus Nostalgie und Gegenwart.
1: Seit 1983 reist der Franz Gernstl mit H.P. Fischer und Stefan Rawatsch, das ist der Kameramann und der Tonmann, durch die Weltgeschichte durch die bayerische und auf der Suche, auf der Suche nach was? Nach dem Glück oder irgendwas anderem? Auf jeden Fall nach interessanten Menschen. Und da haben sie in dieser Zeit sehr, sehr viele getroffen. Sie wissen selber nicht genau, was sie finden werden, wen sie finden werden oder was sie suchen. Herausragende Persönlichkeiten, Lebenskünstler, Eigenbrödler, Alltagsphilosophen und jede Menge schräge Typen, die sie in dieser langen Zeit kennengelernt haben. Es ist auch ein Blick hinter die Kulissen, wie es anfängt. Ich finde, der Film ist sehr harmonisch und es ist ein schöner Film. Ich ich gebe dem Gernstel ehrlich gesagt, für den Film vier Loras.
0: Ja, das ist auf jeden Fall natürlich ein Muss für alle Fans dieser Sendung, weil man da nochmal in der Vergangenheit schwelgen kann und gleichzeitig aber auch Neues erfährt. Und jetzt haben wir auch noch einen Ausschnitt aus Gernstels Reisen auf der Suche nach irgendwas.
2: Wir mieteten einen Straßenkreuz und fuhren durchs Land. Rumfahren auf der Suche nach irgendwas. Das gefiel uns. Wir fuhren von einer Bar zur anderen, von einem verranzten Motel zum nächsten. Und wir machten viele Fotos. Dabei keimte allmählich eine Idee. Wir merkten nämlich, dass Autofahren und Bilder machen eine schöne Beschäftigung ist. Fischer meinte mal so beiläufig, wäre schön, wenn wir eine Filmkamera dabei hätten und alles filmen könnten. Das kam mir auch so vor. I walk in the middle of the road Zurück in Deutschland sorgten das das wir erstmal für unsere Ausbildung. Fischer verdingte sich als Kameraassistent. Und ich wurde Reporter beim Kinderprogramm. Und dann überredete ich meine Eltern, ihr Häuschen zu verbinden. Von dem geliehenen Geld kauften wir eine Videokamera, einen Lieferwagen, ein modernes Autotelefon und fuhren los. Am 10. Längengrad entlang von Süden nach Norden. Und wir hatten große Pläne. Wir hatten einem Fernsehredakteur versprochen, dass wir ihm eine interessante Reisereportage drehen. Was ganz Neues. Keine Vorbereitung, keine Recherche, keine Absprachen. Ah, eine junge Dame auch noch. Einfach drehen, was uns unterkommt. Wir wollten das Fernsehen neu erfinden. Und da standen wir jetzt mit unserer Idee irgendwo auf der Schwäbischen Alb. Du hast Angst gehabt vor uns. Also ich glaube, unser Band nähert sich dem Ende. habe ich den Eindruck. Ja. Ja. Vielleicht eine Minute noch. lass ja. uns jetzt einfach mal lachen. Also, binnen einer Minute muss Sie jemand mitnehmen. Uns gehen wir zu Fuß. Der nimmt uns jetzt mit. Jetzt pass auf. Genau, der. Ich hab's gewusst, der nimmt uns mit.
0: Ja. Wir kommen zu den Starts von nächster Woche, 12. Oktober und fangen an mit Fearless Flyers. Das ist eine Komödie, eine Koproduktion von Großbritannien, Island und ein bisschen deutsches Geld ist auch dabei. Angstfreie Flieger. Man kann sich schon denken, um was es da geht. Da ist einmal die Bauunternehmerin Sarah, gespielt von Lydia Lennart. Die hat eigentlich alles perfekt im Griff. Aber sie hat ein Problem, das nicht so ganz zum Bild der Karrierefrau passt. Sie hat nämlich unkontrollierbare Flugangst. Und jetzt plant ihr neuer Freund eine gemeinsame Flugreise. Und da beschließt Sarah, jetzt ist es Zeit. Ich muss meine Panik überwinden. Und deswegen besucht sie auf gut Glück heimlich einen Lehrgang, der ihr helfen soll, diese Flugangst loszuwerden. Aber nach dem Theorieteil folgt in diesem Kurs die absolute Härteprüfung. Ehe sich Sarah versieht, ist sie zusammen mit dem eigentlich noch recht unerfahrenen Kursleiter, gespielt von Simon Menionda, und einer bunten Truppe an Leidensgenossen in einem Flugzeug auf dem Weg nach Reykjavik. Da ist zum Beispiel noch Timothy Spall dabei, den wir aus vielen tollen Rollen kennen. Nicht nur als Ratte in Harry Potter. Der ist ein Kriegsveteran. Dann gibt es da noch eine Influencerin, gespielt von Ella Rumpf, die eigentlich gar nicht wirklich so viel Probleme mit dem Fliegen hat, sondern nur dabei ist, weil sie ihren Freund Alfons unterstützen möchte. Und noch bevor das Flugzeug in der Luft ist, geht so einiges schief. Man merkt schon, dass wird nicht so laufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Und dann landen die alle im eingeschneiten Reykjavik.
1: Eigentlich sollte der Flieger wo ganz woanders landen, aber das ging nicht. Und darum mussten die in Island landen. Es ist ein britischer Film mit sehr viel britischen Humor. Zum Teil sehr skurrilen Humor.
0: War zum Humor.
1: Der Regisseur ist Isländer.
0: Der heißt... Hafstein Gunnar
1: Sigursson. Und der Autor ist Haldor Laxness. Haldorson
0: Wahrscheinlich auch ein Isländer.
1: <lacht> Wäre ihn nie draufgekommen, Sebastian. Der Film lief auch am Filmfest München hier.
0: Der internationale Titel übrigens ist nicht Fearless Flyer, sondern Northern Comfort. Was natürlich irgendwo anspielt auf Southern Comfort, <lacht> was ja eine Schnapsmarke ist.
1: Jetzt sagen wir es unter Alkohol spielt auch eine gewisse Rolle.
0: <lacht> Deutscher Untertitel Fliegen für Anfänger Es ist ein
1: äh, teilweise sehr belustigender Film Es sind ein paar Szenen drin, wo ich sage Mai ist das wieder an den Nasen herbeigezogen?
0: Bisschen <lacht> so, übertrieben
1: so skurril, so skurril zum Beispiel, dass ich eine Dame dann Balkon ab sei, um aus dem Hotel zu flüchten. Und das sind Unterwäsche. Und außen alles Schnee und Eis. Menschen, die etwas schrägen britischen Humor mögen, dann ist der richtig. Ich gebe mal drei Loras.
0: Gefilmt wurde das Ganze übrigens am Flughafen von Gatwick, während der wegen Corona geschlossen war. Und die Sicherheitsleute, die zu diesem Zeitpunkt natürlich nichts zu tun hatten, durften dann als Statisten hier mitwirken. Ja. Ebenfalls am 12. Oktober ins Kino kommt die x-te Verfilmung von Erich ja. Kästners fliegendem Klassenzimmer. Das wurde ursprünglich verfilmt 1954 mit Paul Dahlke. Dann gab es eine Version 1973 mit Joachim Fuchsberger und Heinz Reinke, ja. die leider deutlich, die. deutlich schlechter war als die vorhergehende. Ja. Und vor gar nicht allzu langer Zeit, gut, es sind jetzt auch schon wieder 20 Jahre, wurde das zum dritten Mal verfilmt mit Ulrich Nöten und Sebastian Koch. Und jetzt kommt also die vierte Ausgabe des gleichen Stoffs ins Kino. Regisseurin Carolina Helsgard, die ist in Schweden geboren, lebt aber in Berlin, schreibt Drehbücher und führt Regie. Und mitgespielt haben hier unter anderem Hannah Herzsprung, Jördis Triebel, Tom Schilling und viele andere junge Deutsche Darsteller und Darstellerinnen. Da fragt man sich halt jetzt: Hat's das gebraucht, dass das schon wieder verfilmt wird? Nicht unbedingt.
1: Er ist ganz nett gemacht, teilweise. Spannend, er ist nicht langweilig.
0: Weil die Neuerung, dass da auch jetzt Mädchen dabei sind, die war ja schon 2003
1: und viel bessere
0: Schauspieler
1: Sebastian Koch und Ulrich Nöten.
0: und Piet Klocke ah. in einer Nebenrolle auch ganz witzig ich fand den 2003 wieder deutlich besser als den aus den 70er Jahren der war nicht das, war, das, weg, ja. das war der schlechteste Typisch der Stil, der 70er. Ja, der Klassiker von 1954 war nicht schlecht und der von 2003 war gut, aber ich hätte jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit gesehen, das noch ein viertes Mal zu verfilmen.
1: Wenn man jetzt nicht an die Vorgänger denkt, ist er ganz gut geworden. Er hat mich auch nicht umgehauen und drum kann ich nicht mehr als zweieinhalb bis drei Loras geben.
0: Für mich Langen auch zwei. Du zwei, ich drei. Okay. Auch am 12. Oktober kommt wieder eine Dokumentation ins Kino. Diesmal geht es um Tiere. Pambara Untertitel Brauchen wir einen Boss? Eine deutsche Produktion der deutsche Dokumentarfilmer Matto Barfuß zeigt die atemberaubende Natur- und Tierwelt Afrikas. Moderiert wird dieser Film sozusagen von einem Erdmännchen. Mato Barfus hat
1: schon zwei sehr gute Dokumentationen gedreht. Und zwar die Leopards, The Ghosts of the Savannah von 2020. Und dann Malaika über diese wunderbare Gepardendame von 2017. Und jetzt Pambara, wo es um die drei großen Katzen geht. Löwen, Leoparden und Geparden. Was er da gedreht hat, wie die sich um ihre Kinder kümmern, wie die Mütter versuchen, die Kleinen zu beschützen. Es sind entzückende Aufnahmen dabei, auch welche dabei, wo man groß schlucken muss. Aber es wäre ein ganz wunderbarer Tierfilm, wenn er nicht auf die glorreiche Idee gekommen wäre, das Ganze von einem Erdmännchen moderieren zu lassen. Sie haben einen Sprecher dazu genommen, nichts gegen Alter, einen alten Herrn, der total übertreibt, so fast ein bisschen in die Kindersprache rein. Und wir haben uns gedacht, das gibt es doch wohl nicht, bitte, bitte, wo sind die Oropax? Wie mache ich einen wunderbaren Tierfilm mit der Sprache kaputt? Als reinen Tierfilm ohne Ton hätte ich dem Film Floras oder
0: Viereinhalb gegeben. Nur mit einer schönen Musik unterlegt. Ja, zum Beispiel,
1: zum Beispiel. Oder wenig Kommentar von einem neutralen Sprecher oder Sprecherin. Da hätte er diese Punktzahl bei mir bekommen. Aber ich muss leider zwei abziehen für diesen absolut
0: nervtötenden Ton. Also muss man sich entweder im Kino einen Kopfhörer aufsetzen mit der eigenen Lieblingsmusik oder man wartet, bis das im Fernsehen kommt oder auf DVD und schaltet den Ton ab. Auch eine Möglichkeit. <lacht> und
1: drum kriegt der Film bei mir leider nur drei Loras.
0: Jo. Wir haben noch einen einzigen Film, der ebenfalls am 12. Oktober startet, Dogman. Hundemann, Buch und Regie, Luc Besson, den kennen wir zum Beispiel von Das fünfte Element. Man muss sagen, er kann es eben. Hier steht im Mittelpunkt Douglas, genannt Doug, der wird gespielt von Caleb Landry Jones. Der hatte eine fürchterliche Kindheit mit einem sehr gewalttätigen Vater. Und schon relativ früh hat der Junge seine Liebe zu Hunden entdeckt, die ihm verständlicherweise lieber waren als die Menschen in seiner Umgebung. Weil die Hunde haben ihn bedingungslos geliebt und haben ihm immer das Gefühl gegeben, verstanden zu werden. Bei den Menschen dachte er eher, gehört er nicht wirklich dazu. Als Erwachsener, er ist vom Leben gezeichnet, wird er bei einer Verkehrskontrolle angehalten. Man sieht ihn im Auto sitzen, extravagant geschminkt. Er trägt ein Abendkleid, das auch noch blutverschmiert ist. Und der Lastwagen, den er steuert, ist voll mit Hunden. Er wird festgenommen. Und beim Verhör auf der Polizeiwache erzählt er dann seine haarsträubende und unglaubliche Geschichte. Das ist die Geschichte eines Außenseiters, der eigentlich den Glauben ans Gute im Menschen aufgegeben hat und die Gesellschaft von Tieren vorzieht. Den Hauptdarsteller. Haben wir schon mal gesehen in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri?
1: Ich finde, wenn der Hauptdarsteller Caleb Landry Jones nicht für den Oscar nominiert wird, dann geschieht was nicht. Er ist so grandios. Es ist schockierend. Die Mutter ist abgehauen, hat den gewalttätigen Vater verlassen und die zwei Söhne.
0: Ihrem Schicksal überlassen, muss man sagen. Ja, der ältere
1: Sohn gerät genau in die Fußstapfen des Vaters. Er ist genauso brutal und unmenschlich. Und der junge Douglas wird
0: gehalten wie die Hunde. Der Vater wirft ihm ja mal vor, du magst Hunde lieber als deine Familie. Und er sagt ja. Und dann packt er ihn und wirft ihn in den Hundezwinger zu den Hunden.
1: Und der Vater hat aus dem Grund so viele Hunde, weil er Hundekämpfe mitveranstaltet.
0: Also er ist auch noch ein Tierquäler, ein Psychopath eigentlich. Und als Douglas endlich befreit wird,
1: hat er natürlich große Schwierigkeiten, sich in der Welt der Menschen zurechtzufinden. Er bewirbt sich für zig Stellen, wird natürlich nicht genommen. Und dann kommt er durch Zufall in einen travestie -Club, wird sehr gut aufgenommen von den Leuten, arbeitet dort als Darsteller und Sänger. Und daher natürlich auch das Outfit im Wagen, wo ihn die Polizei dann stellt. Ich finde den Film grandios. Es ist für mich der einzige Fünf-Lora-Spielfilm während des ganzen Monats.
0: Man sollte vielleicht sagen, für ganz zart Beseitete könnte er teilweise zu hart
1: sein. Vor allen Dingen, es kommen dann im Laufe des Films so mehr geendet,
0: so auch einige Leichen. Deswegen meine Warnung. Wer jetzt denkt, ach so ein netter Hundefilm. Nein, das ist es nicht. Luc Besson in Hochform. Wir geben fünf Loras für Dogman. Wir haben noch einen Film, der kommt am 19. Oktober ins Kino. Ingeborg Bachmann Reise in die Wüste. Ingeborg Bachmann, die österreichische Schriftstellerin, ist ja 1973 unter tragischen Umständen ums Leben gekommen. Dieses Jahr ist ihr 50. Todestag. Und deswegen widmet sich jetzt hier Regisseurin Margarete von Trotter ihrem Leben und ihrer Beziehung zu Max Frisch. Es geht los 1958 in Paris trifft sich die Lyrikerin Bachmann gespielt von Vicky Krebs und der Schriftsteller Max Frisch gespielt von Ronald Zerfeld zum ersten Mal. Die bewundern sich gegenseitig und es ist fast unausweichlich, dass sich eine Beziehung entwickelt, aber Frau Bachmann will sich nicht an nur einen Mann binden. Sie hatte immer ihre Affären. Das Anfang der 60er veröffentlichte Buch das 30. Jahr hat das mit aufgenommen. Max Frisch war allerdings fürchterlich eifersüchtig und deswegen hat diese Beziehung natürlich nicht gehalten. Fünf Jahre später war alles vorbei. Bachmann sucht Hilfe bei einem Psychoanalytiker und folgt dann der Einladung eines Mannes namens Adolf Opel, gespielt von Tobias Resch, zu einer Reise durch die Wüste nach Ägypten. Da schöpft sie dann neuen Lebensmut und fängt an, mit dem Kapitel Max Frisch abzuschließen. Aber nicht allzu viel später war auch ihr Leben zu Ende.
1: Ingeborg Bachmann wird gespielt von der Luxemburger Schauspielerin Vicky Kriegs, die schon die Sissy in Corsage gespielt hat, wo sie mir schon nicht gefallen hat.
0: War der ganze Film nicht wirklich
1: gut? Ja, sie haben zwei Gesichter drauf gehabt. Ich bin vielleicht nicht ganz objektiv, weil ich Frau Kriebs nicht mag. Ich halte sie für stinklangweilig, für eine nur mittelmäßig begabte Schauspielerin, die natürlich Karriere gemacht weil Ihr Vater ist in Luxemburg der Kultusminister und auch zuständig für Kino und die ganze Kinoförderung und gleichzeitig privat der größte Filmproduzent. Wenn du es da nicht schaffst, dann musst du die schon wirklich dämlich anstellen. Der Film ist langweilig. Ich mag Filme von Frau Trotter sehr gerne, aber der gehört nicht dazu. Zumindest hat sie wenigstens in Ronald Serfen als Max Frisch besetzt. Und das ist ein echt guter Schauspieler. Er ist 110 Minuten, 85 hätten ihn besser getan. Im Grunde genommen geht es um ihre Selbstverwirklichung. Kurzum, ich finde der Film muss nicht sein. Ich glaube, ich habe noch nie einen Trotterfilm Trotter-Film nur zwei Loras gegeben. Und es tut mir auch um Herrn Zerfeld leid, aber ich kann mich nicht zu so mehr durchringen.
0: Gut, dann geben wir zwei Loras für Ingeborg Bachmann Reise in die Wüste. Und damit sie sich noch einen eigenen Eindruck verschaffen können, haben wir jetzt noch einen Ausschnitt aus dem Film.
2: Ingeborg, ich kann mein Tagebuch nicht mehr finden.
0: Ich habe es verbrannt. Du hast was? Ich habe dein Tagebuch verbrannt. Du hast kein Recht, über mich zu schreiben.
2: Aber du bist Teil meines Lebens.
1: Ein Schriftsteller lebt von der Sprache. Und nicht von dem Leben anderer Leute.
0: Und gar nicht von dem seiner eigenen Frau!
2: Ach, und in all deinen Erzählungen komme ich deiner Meinung nach nicht vor?
0: Ich schreibe über Männer, das
1: sind Metaphern, das sind Spiegelbilder meiner selbst!
2: Weil du mit der Lüge lebst! Ich bin aber auf die Wahrheit angewiesen!
1: Wir hatten einen Pakt. Und der wäre? Ein Pakt der nichts mit der Treue im üblichen Sinn zu tun hat. Ein Pakt, der mit Vertrauen zu tun hat. Und was du machst, ist Verrat. Verrat an diesem Vertrauen, am Anvertrauen, Verrat am Geheimnis.
2: Verrat, oh, gerade von dir, so ein großes Wort. Bei all deinen Geheimnissen.
1: Es gibt nur das Geheimnis zwischen zwei Menschen, die sich zusammentun. Das ist der Pakt. Ich würde dich nie benutzen für meine Arbeit.
0: Zum Abschluss noch... Zwei Nachrufe auf Schauspieler, die letzte Woche verstorben sind. Einmal David McCallum, Gang 1933, der kurz nach seinem 90. Geburtstag gestorben ist. Bekannt mit Sicherheit vielen aus The Great Escape, also gesprengte Ketten, der übrigens auf dem Gelände der Bavaria-Film hier in München gedreht worden ist. Ansonsten war er zu sehen in der TV-Serie uh, The Man from Uncle, Solo für Onkel.
1: Wo der mein Schwarm damals, Ilya Koriakin, dargestellt hat, den Geheimagent.
0: Und zuletzt vielen vielleicht auch jüngeren bekannt aus der Serie Navy CRS, wo er über viele, viele Jahre jetzt den Gerichtsmediziner Mallard gespielt hat. Spitzname Ducky. Mallard ist nämlich auf Englisch die Stockente und deswegen der Spitzname Entchen. Es gibt übrigens eine Szene in Navy CRS, wo gefragt wird, wie er denn als junger Mann ausgesehen hat und irgendjemand sagt dann, wie Ilya Kuriakin. <lacht> Er war in erster Ehe verheiratet mit Jill Ireland. Dummerweise hat ihn die wahrscheinlich begleitet, als er hier in München die gesprengten Ketten gedreht hat. Da hat sie nämlich dann Charles Bronson kennengelernt, hat ihn verlassen und wurde die Frau von Charles Bronson. Seine zweite Ehefrau, mit der war er dann bis zu seinem Tod verheiratet, von 1967 bis jetzt, also über 56 Jahre Ebenfalls letzte Woche verstorben ist Michael Gambon. Den kennen wahrscheinlich die Jüngeren vor allem aus den späteren Harry Potter Filmen. Er hat die Rolle des Dumbledore übernommen, nachdem der ursprüngliche Dumbledore verstorben ist. Ansonsten kennen wir ihn vielleicht aus Gosford Park, aus The King's Speech oder auch äh, der Koch. Der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber. Und er ist geadelt worden von der Queen. Er wäre im Oktober 83 geworden. Damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Die wird wie immer wiederholt und zwar heute Nacht um zwei auf DRB Plus und im LoRa Livestream sowie morgen um 9 Uhr früh ebenfalls im LoRa Livestream und auf DRB Plus. Nur im LoRa Livestream wird sie dann noch wiederholt Samstag früh um 6 und Sonntag um 21 Uhr es gibt uns aber auch als Podcast immer eine Woche nach der Erstausstrahlung in der Originalfassung mit der Musik dabei, sowie auf freieradios.net dauerhaft, allerdings in der GEMA-freien Variante ohne Musik. Wir wünschen Ihnen wie immer viel Spaß im Kino und wir hören uns wieder am 2. November. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.